0: Привет! Это Артём Макарский, и вы слышите «Битсенд Корц» — подкаст, в котором музыканты из России и ближнего зарубежья рассказывают о том, как они записали ту или иную свою песню. В сегодняшнем выпуске московская певица Лиза Громова, а также при помощи голосовых и не очень сообщений ее музыкальный соавтор Александр Пьяных расскажет о том, как создались песни «Твое» и «Наказание» с ее альбома «Глупая скучная собака». На альбоме они разделены на две песни, но мы будем говорить о них как об одном целом.
1: Привет! Меня зовут Лиза Громова. У меня вышел альбом «Голубая скучная собака». Хороший альбом. Наказание для меня немножко не то что примитивное в плане рифм и текста, но я не делала какой-то супер смысловой нагруз на нее, потому что и не нужно было, наверное. То есть я просто рассказала о каких-то константах, которые э, имели место быть в реальности. Например, фраза «Ты на север, я на юг». Это не просто, ну, типа, я знаю, что очень многие там, я не знаю, исполнители часто эм, как, используют такую фразу для обозначения того, что там ты с кем-то разъехался, и вот как бы на разные континенты, может быть, или еще там куда-то. То есть это вот, довольно избитая фраза, но в моем случае она э, имеет э, конкретную как бы, подоплеку, потому что человек жил правда на севере, а я жила на юге. И, то есть, это прям прямая по факту дорога, если провести через карту Москвы. И это реальная история эм, ссоры с человеком, с которым я находилась в очень долгих и очень адских, на самом деле, отношениях. Эм, и у нас эм, была одна роковая ссора на Чистопрудном бульваре, ну, там рядом в переулках, где, эм, как бы, мы поссорились на почве того, что человек ко мне, собственно, слеп, глухонем. Uh, и он не сдержал одно обещание, которое, собственно, обещал uh, сдержать. И так вышло, что я осталась одна, uh, брошенная, без денег, <laughs> с тяжелым телефоном, uh, где-то в переулках, там было, по-моему, три часа ночи или около того. У меня случилась общеразовая истерика. Я просто на асфальт легла и начала реветь. У меня осталась при этом последняя сигарета. Я еще курила, я, короче, валялась, это было ужасно. Я, я не могу это все описать каким то конкретными образами, поэтому там есть фразы по асфальту, как змея вся соленая ползу, потому что это реально так было. И я помню, что случилась очень классная штука. Я сидела уже просто вся вот обреванная, уже там вот с этим вот всем. И из здания напротив выходит дядечка-охранник, Который, видимо, думал, что я пьяное существо, ночное, э, там, посреди чистопрудного. И он подходит ко мне. Э, сначала, ну, явно видно в глазах у него претензия: типа, что-то тут забыла. То, что он охранял, видимо, и прилегающую территорию здания. Вот, а потом видит, что я плачу. И он так мило садится со мной, закуривает. И это был такой момент, э, как знаешь, из фильмов, когда там главный герой на распутье, он теряется, и к нему внезапно является какой-нибудь старец, который наставляет его. И вот у меня была примерно такая же история, он там меня как-то успокоил. Я уже не помню, что он мне сказал, потому что я, в принципе, находилась в состоянии фокусировки исключительно на том, как мне плохо. Вот, и потом каким-то чудесным образом он помог мне вызвать такси до дома, я уже доехала. Вот, в общем, вот. Ну и, собственно, первая часть — это наказание человека, что он ко мне слеп глухонем. А моя часть вторая — это наказание, что я нахожусь с этим человеком, собственно, вот это мое наказание. Когда ты находишься в каком-то процессе создания чего-то, ты не следишь за временем. Ты даже не думаешь, сколько дней ты потратил или часов на это потратил, что вот в этот момент я написал вот это, а вот в этот момент вот это. У нас работа над наказанием была каким-то одним плавным циклом, состоящим из, там, пары дней. Мы начинали, я не помню, с интро к нему, по-моему. Оно как-то так вот пошло. У нас Саша на тот момент был такой врыв странный. Мы без какой-либо задачи пытались сделать что-то, что не похоже на то, что мы, в принципе, привыкли делать. И мы не ориентировались при этом вообще ни на что, просто это был какой-то такой момент э, познания, как далеко мы можем с ним зайти просто в наших идеях, а давай тут сделаем вот это. И, в общем, так это как-то и произошло. Э, Интро мы очень быстро сделали, и потом решили, что нам нужна гитара. Э, Позвонили Петре Акирселидзе, Который, собственно, записал ее. И вот то ли через день, то ли через два он к нам заехал, и мы уже сидели, писали гитару. Понятное дело, что каждый гитарист берет что-то от своих там детских увлечений или своего вкуса. Короче, каждый гитарист это особое существо, которое не играет так, как другой гитарист. То есть нет такого, что я классический пианист мне кажется. Этого понятия просто не существует. Кор- короче, есть просто люди, которые играют на клавишах, в основном все эти люди умеют играть какую-то классику, если они как бы учились и знают, и есть какое-то такое вообще представление. А гитаристы — это вообще другая отдельная стихия. Вот, и в основном я ориентировалась на... Боже, сейчас такое, типа, признание... На группу False. потому что вообще это моя очень-очень давно-давненько любимая группа, одна из... Вот, которые я могу слушать, мне кажется, бесконечно уже сколько лет прошло, когда они были популярны. Эм, до сих пор очень люблю их. Вот, я хотела какой-то такой звук, потому что, например, ребята из Falls делают что-то очень такое глубокое, меланхоличное, но при этом взрывное. Это так похоже на воду, которая тебя поглощает, на глубину какую-то. Вот, и мне хотелось чего-то такого уже. Это звук барабанных палочек, которыми я стучу в микрофон. При этом я не помню, как это вообще произошло, но в воздухе повисла идея, а давай не будем делать это ритмично. И мы решили не делать это ритмично, и поэтому, допустим, при записи вокала того же самого, мне приходилось делать миллиард дублей, потому что первый дубль, который я сделала, я сделала хаотично, то есть и там все как-то встало на свои места и все как бы было э, как будто бы логично, как будто понятно, а потом, когда ты слушаешь музыку даже перед подготовкой там концертом или на репетициях, ты понимаешь, что это ужасно сложно прочувствовать, потому что там просто твои внутренние часы должны работать. У тебя есть только ориентиры в самой музыке, которые, собственно, расстанавливаются с помощью звуков часов, которые у меня как-то пикнули при записи. Собственно, вокалы, по-моему, как раз. И Саша решил не вырезать их и сделал из них такую прям как отдельную ну, сделал их отдельным ведущим тоже, на самом деле, в этой части инструментом. Если прислушаться, то сначала часы пищат хаотично, а потом они расставляют название каждого наказания как вот по времени. То есть, что время пришло к наказанию какому-то конкретному. На самом деле, мы делали очень много дублей разных инструментов, и потом их резали и расставляли. То есть, то, что... Это тоже такое, знаешь творческий момент иногда когда ты слушаешь запись ты думаешь что так вот было изначально сыграно но по факту многие инструменты были расставлены уже после того как были какие-то дубли сделаны вот, по-моему с барабанными палочками то же самое было мы просто их там как-то расставляли уже потом у меня вообще как текст складывается в моей голове Ты когда слышишь какую-то музыку... Это, короче, я обычно сравниваю это с детским лепетом. Если разбирать детский лепет, вообще, от чего он рождается, ребенок, зачастую придумывая какие-нибудь наименования для вещей, он ориентируется исключительно на визуальном и слуховом. То есть он видит какой-нибудь образ, если слышит его звук, то супер, если не слышит, то это вообще по-другому работает, и на почве вот этих факторов он выбирает для себя в его голове слово, которое наиболее близко к обозначению этого предмета. Я в детстве почему-то конфеты называла аимками, и бордюр бадам-бадам, и еще там что-то у меня было, я уже не помню. Вот. И то же самое примерно происходит с тем, когда ты пишешь текст под музыку ты слышишь звук и тебе кажется что сочетание идеальное звуков, в которое ложится под это все это там я не знаю такое это слово или вот такое то слово И в тот момент, когда мы писали гитарную часть наказания мне казалось что он намного короче ближе ложится англоязычная версия но она даже, даже не версия потому что она, ну, там, э, фраза у снова пусто она была типа ooh, empty spaces ooh, empty spaces in my heart, Потом я такая сидела, думаю: блин, переписывать это на русский так не хочется, потому что это все так хорошо ложится. Ну, в общем, не, в итоге справились. Саш передает, что мы сначала написали основную часть, а потом набросали вступление и решили их склеить. Серьезно, я этого не помню. Значит, значит, я вру. Как сказала главная героиня сериала Эйфория, возможно, я не самый надежный рассказчик. та
0: Случится с этой песней. Сложно быть надежным рассказчиком, потому что она строилась просто снежным комом.
1: Мы просто с Сашей иногда существуем немножко в разных плоскостях. Я сижу, как бы, смотрю в свою (смех), сторону стены (смех) и пишу там текст или что-то напиваю. Зачастую лежа на полу. А Саша может в этот момент э -э, написать целую песню, и я как бы не замечу этого даже. Я даже не знаю, что он там может сделать. Я такая, о, окей, это уже. (смех) Я тоже. Я не вмешивалась в процесс написания музыки, потому что, ну, как бы, музыка — это он, а текст и слова — это я. А потом... Я не помню тоже с какой песни все началось. Но ну, мы писали вот эту Аля и Пишку, которая должна была называться платье в горох. Черт возьми. Вот и этой песни даже нет на любовь. У меня просто был ряд амникордовских зарисовок каких-то. Вот мы, по-моему, взяли только песню После оттуда. И дальше мы с ними как-то работали. Это то, что должно было войти в ВП. Потом мы начали писать что-то уже остальное. Вот мы сделали наказание. Потом была прекрасная песня, которая не вошла в альбом. Одна. Называлась «Сука». А потом вот мы как-то начали с ним взаимодействовать, писать. Я просто очень долго боялась, мне кажется, трогать все вот эти штуки. Тыкалки, пимпочки и кнопочки, потому что мне казалось, что это не про меня и не для меня. А потом, ну типа подошел, ткнул, прикольно. Второй раз подошел, что-то наиграл, тоже прикольно. Третий раз наиграл неприкольно, четвертый снова прикольно. И потом, да, еще в Тбилиси, я помню, я поехала, и у меня не было задачи, типа, писать песню какую-то. Я просто проводила несколько часов в день за роялем. И из-за того, что у меня нет живого инструмента дома, меня не привлекает просто, как бы, электрофоно. Я не хочу за ним сидеть, он не приносит никаких то ощущений и вот это вот все. Поэтому, когда я вижу каждый раз живой инструмент, а если особенно, это рояль, то все, пиши пропало, Лизон как бы сидит, и она играет, и ее больше типа нигде нет, и не отвлекать ее, пожалуйста, не кашлите, не дышите, потому что вот здесь происходит что-то. Вот, но я так сидела, да, за роялем, наигрывала там себе в заметке на диктофоне. Куча-куча вообще всевозможных импровизаций. Я, кстати, их недавно переслушала, и там очень много всего клевого. Думаю, как-нибудь использовать это потом. Вот, и прислала их Саше. Вот, и потом, когда я вернулась в Москву, мы начали это собирать как-то вместе. Саша Руки, и он как бы исполнитель. Я не могу сама написать музыку, не потому что я не умею ее писать, а потому что вот я очень боюсь кнопок и вот этого всего. Когда я говорю «а давай», это не значит, что мы предлагаем, мы просто по факту исполняем. Это «так, быстро нажал запись» или «так-так, не-не-не, отоди». И это вот как-то так работает. Иногда у меня просто еще в тот период было... В тот период времени у меня были моменты, когда я очень много готовила. Причем не просто готовила, чтобы есть это, а просто готовила как свое времяпровождение. Я просто часами проводила на кухне, раз за разом, типа, здесь я сделала пасту, здесь я сделала вкусный завтрак. И вот это вот, короче, я просто проводила за плитой, слыша, как Саша что-то играет и делает. И я придумала, прибегала и там к нему и такая, типа, йоу. А потом убегала, и потом, я не знаю, он что-нибудь подходил мне говорил. И это было не в формате, типа, накидывания идей, а просто мы вот сразу же как-то исполняли, и все. Вот мы с Сашей бьемся за эту историю. Мы с ним просто стоим на противоположных берегах. Я человек, который, если слышит в своей голове что-то, я не меняю то, что я слышу, когда я исполняю. Не то чтобы мне сложно импровизировать, или я не умею. Я, скорее всего, умею. Но вот я, видимо, подсознательно как-то уверена в том, что если у меня рождается какая-то мелодия, то она не должна быть другой. Она вот такая первая появилась, и так этому и быть. И если я слышу что-то в своей голове и решаю это исполнить, то есть это все, это как написанная единственная правда, истина, которую нельзя переворачивать, нельзя с ней ничего делать, это святое, оставься. И, типа, возможно, с дыханием у меня было то же самое. Я, как бы, услышала это, я это сделала, и все. А Саша просто пытается каждый раз из меня, Это я сейчас не в плохом ключе говорю. Он пытается меня, наоборот, развернуть еще больше, чтобы я еще больше выдала. И у нас с ним борьба вот эта за мою единственную написанную правду, что ее нельзя изменять. И вот ты можешь больше, и, пожалуйста, как бы сделай это. И мы с ним в этом плане очень часто... Ну, не ссоримся, но у нас с ним стычки такие происходят, да. Потому что... Я, я на отказываюсь, а он на отказывается эм, позволять мне быть вот в своих же собственных ограничениях, скажем так. Изначально, на самом деле, когда мы вторую часть делали, у нас единственное из живого была только гитара. Все остальное было прописано на синтах Барабаны тоже были неживые А потом в мае мы поехали в Питер Чтобы часть песен, собственно, с альбома Ну, в том числе и наказание Перезаписать уже с живыми музыкантами Так что вся вторая часть, она полностью живая Там есть, возможно, какие-то звучки, которые Саша оставил Но гитары, бас, барабаны те же самые Это все уже живое перезаписано Пуста, снова пуста. Снова пуста, снова, пуста снова пуста. У снова пуста Для меня важно было не писать припев, потому что э, припев это что-то, что условно говоря, о сам, условно говоря говорит о самом важном. То есть в песне. Вот то, что типа люди обычно больше всего запоминают, на что ориентируется что вот есть припев. Для меня нет припева, потому что это история, которая единственное, что повторяет, это прикорос, где все мое ощущение э, и все мое внимание фокусируется исключительно на чувстве того, что у меня в сердце пусто, и все. То есть это ощущение, которое проходит через всю песню. Оно от начала и до конца раскрывается в истории и присутствует в истории, и ему не нужно как бы, дальнейшее раскрытие повествования этого всего.
0: Тут уже просто ну, невозможно было бы обрубить песню на этом куске, и мы начинаем кол- колосить по пэдам там, раундовским и накидывать гитару на гитару на гитару на гитару, на гитару. Ну и, собственно, у Лизы тоже рождается такой максимальный кульминационный момент такой истерики. Прау! Наказание.
1: Наказание Наказание Первые дубли наказания были такие, типа, немножко еще скованные. А потом у меня в один день перед сессией на студии, когда мы поняли, что нужно перезаписать наказание, у меня случился нервный срыв, просто адский. Я ревела. Так долго и так много. Мне было ужасно плохо. Я пришла в студию, и, собственно, мы, по-моему, оставили вокальный дубль «Наказание». еще зимний, осенний московский, потому что у меня настолько, типа, была вот эта истерика, что у меня голос, видимо, раскрылся так, как нужно. И там есть очень много скачков, дрожания голоса, если вслушаться. Ну, типа, что-то там, понятное дело, из-за эха наложного как бы почистилось. Но какие-то основные срывы, они остались все равно. То есть перепады в голосе и вот это
2: вот
1: все. <свес> как я уже сказала, изначально это было написано на английском, оно как-то более плавно у меня в голове звучало. На русском оно... она переложилась в Манера... На какую-то аля Шакиру. Ну, то есть это, это есть. Я, я, я еще угоралась с себя же, типа, Блин, чего? Почему Шакира внезапно? Какого черта? Это же вообще так не подходит сюда. Ну ладно, пускай будет. Вот. Но все равно, мне кажется, конкретно там на фразе в моем сердце оно пошло как имитация сердцебиения. Хотя, наверное, у сердцебиения нет какого-то прям конкретного звука. Ну, в общем, от э, верхнего к нижнему, от нижнего к верхнему, и вот эти вот перепады, они для меня были как вот... В общем, было звуком внутри меня, который я как-то испытывала на эмоциональном каком-то уровне, что ли.
0: Это была история создания песен «Твое» и «Наказание». Перед тем, как послушать их целиком, я хочу напомнить, что у меня есть патриот, на котором я по подписке раз в две недели выкладываю миксы, танцевальные не очень, а также советую различную не самую очевидную музыку. Также вы можете послушать подкаст Гриши Пророка в «Бум Клэб», в котором он рассказывает о не самой очевидной музыке в этом сезоне из 60-х. А сейчас мы послушаем «Твое и наказание от начала до конца, как одно целое». Спасибо,
2: что послушали. Близится